3: Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Ensina-nos a fé católica que as almas dos justos, ou seja, aqueles falecidos em estado de graça, que, imediatamente após a morte, se encontram livres de todo pecado e culpa, são admitidos ao céu onde, ao lado dos anjos e santos, gozam da eterna bem-aventurança, a qual consiste essencialmente na visão direta de Deus face a face, sem intermediários de nenhuma espécie. Lá, os santos participam da felicidade da própria Santíssima Trindade embora cada um em um grau distinto, conforme os méritos e o amor que acumularam durante sua vida na Terra. Trata-se, por conseguinte, de uma alegria celestial, eterna, que satisfaz plenamente todos os nossos desejos e aspirações. Porém, as almas dos justos que, embora já estejam salvos, não se encontram ainda livres por completo da culpa e das penas devidas ao pecado venial, passam temporariamente por um processo de purificação, o purgatório. O purgatório não é um destino em sentido próprio, mas sim um lugar e estado de natureza provisional, e isto em dois sentidos. Primeiro, porque as almas que nele se encontram, ali permanecem por um período determinado, fim do qual, isto é, depois da devida purificação, são admitidas à bem-aventurança eterna. Segundo, porque ele não mais subsistirá depois do juízo final. O purgatório é a purificação a que tem de se submeter a alma que, neste mundo, não se purificou tanto quanto podia com verdadeiros frutos de penitência e uma vida de autêntica santidade. Que saibamos aspirar a essa santidade, à perfeição da vida cristã, a fim de evitarmos as penas do purgatório, entrarmos logo na herança que o Pai nos tem preparada e aproveitarmos todos os instantes da vida presente para amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso ser, a Ele que se dignou elevar-nos a tão nobre fim e conceder-nos uma alegria que olho nenhum viu e coração nenhum jamais suspeitou. Música
2: céu, é lá que eu quero morar, o meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Grana, poder, fama Pois isso tudo aqui vou deixar E sei que lá no céu Só chega aquele que na terra Seus bens soube compartilhar Por isso todo dia, dia, dia A cada hora eu sei Com Deus eu posso contar E a cada passo certo Que eu der aqui na terra Mais perto dele eu vou ficar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morrer Na grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar Por isso todo dia, 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 cada hora eu sei com Deus eu posso contar
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões assaltam e roubam ao contrário juntai para vós tesouros no céu onde nem a traça e a ferrugem destroem nem os ladrões assaltam e roubam porque onde está o teu tesouro aí estará também o teu coração o olho é a lâmpada do corpo se o teu olho é sadio todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão?
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus, que continua o seu sermão da montanha, chama a atenção para os desejos do nosso coração. Veja, ele usa uma metáfora, a metáfora do tesouro ou seja, nós temos coisas que são preciosas, que são valiosas. O que quer dizer isso? Uma coisa preciosa é algo que nós estamos dispostos a pagar um preço para ter isso. É? Precioso quer dizer preço. Agora, o que é que você está verdadeiramente disposto a pagar? Onde está o seu coração? Nós olhamos para as pessoas, elas muitas vezes são piedosas, são pessoas é, que rezam, vão à missa, mas se você for verdadeiramente investigar onde está a preocupação desta pessoa, você vai ver que a vida inteira gira ao, ao redor de coisas muitas vezes materiais, mundanas, bobas até, quantas ilusões esse mundo coloca no nosso coração, ah, se nós tivermos dinheiro, se nós tivermos uma carreira, um bom emprego, uma boa remuneração, aí sim nossos problemas estão resolvidos, ah, se eu ganhar na loteria, se eu ganhar na mega-sena, aí sim está resolvido o meu problema, acontece, porém, que não é aí que está o nosso verdadeiro bem. Nós devemos colocar o nosso coração onde está o verdadeiro bem. E Jesus chama a nossa atenção porque existem aqui algumas características do bem falso. O que é o bem falso? Bom, primeiro, o bem falso é aquilo que se corrompe. Jesus diz que existe um tesouro que pode ser corroído pela traça e pela ferrugem. Isso quer dizer coisas que, em si mesmo, as coisas em si elas são perecíveis. Se você coloca o seu coração em coisas que apodrecem, seu coração apodrece junto. A coisa passa, fenece, murcha, então, não coloque seu coração em coisas efêmeras, em coisas passageiras. Coloque o seu coração nas coisas eternas, nas coisas que não passam. E quem é que não passa? Somente Deus não passa. Só Deus não passará. Então, você colocando em Deus todas as suas aspirações, bom, tudo que você ama, então, será eterno. Entregue para Deus as coisas que você verdadeiramente ama. Uma segunda característica desses bens, que não são bens verdadeiros, é que eles podem ser roubados, ou seja, quando a gente coloca a nossa paz numa uma coisa que o demônio depois pode roubar e pode agitar o nosso coração. É porque o nosso coração não está construindo a casa em rocha firme. Nós estamos construindo a casa sobre a areia. Quando acontecimentos externos né, podem tirar a nossa paz. Você dizer assim, padre, mas é inevitável. Evidente que as coisas externas tiram a nossa paz. Sim, claro. Não estou dizendo que não há cruz, que nós não soframos, nada disso, só que uma coisa é você abraçar a cruz e, com amor, caminhar para o céu. Outra coisa é você o tempo todo estar querendo fugir da cruz e terminar esmagado por ela. Se você coloca o seu coração em Deus, nenhuma tragédia, nenhum acontecimento desse mundo pode tirar você daquilo que é o seu bem maior. Quem nos separará do amor de Cristo? Nos recorda São Paulo e ele faz aquela lista de tribulações e sofrimentos. Né? Ele diz, nem a morte, nem os anjos, nem os demônios podem nos separar do amor de Cristo. Aliás, São Paulo Poderia ter dito uma coisa, tem sim uma coisa que pode nos separar do amor de Cristo. Sabe o que é? Você, o seu pecado. Porque embora Cristo nos ame sempre, se você coloca o seu tesouro em coisas perecíveis e transforma em ídolo aquilo que é dom de Deus, ou seja, pega os dons de Deus e transforma em coisas para fazer você se esquecer de Deus, aí sim aí você está matando o mais importante, que é o seu amor por Jesus, que é o tesouro da graça santificante que está em nossos corações, então é importante você não se iludir. Jesus conclui o trecho do Evangelho de hoje dizendo que o nosso olho precisa estar sadio. Claro que este olho, que é a lâmpada do corpo, se refere à fé, nossa capacidade de enxergar as coisas divinas, mas eu gostaria de também fazer uma aplicação um pouco mais simples, mais prosaica, que é o seguinte, o auto-engano. O seu olho pode estar doente e você pode estar se enganando, indo à igreja, devoto, rezando o terço, etc., você diz, ah! Eu amo a Deus sobre todas as coisas, Deus para mim é tudo, Ele é o meu verdadeiro tesouro, mas no seu comportamento, no seu agir, no dia a dia, na forma como você vive, as pessoas que estão ao redor veem que está muito longe de Deus ser a sua primeira preocupação, seu primeiro empenho, o objeto dos seus verdadeiros desejos. Então, coragem, vamos lá. O Evangelho de hoje nos ensina a acender uma luz, uma luz verdadeira que ilumine toda a casa do nosso coração. Acenda a luz de Cristo no seu coração e se pergunte, onde está o meu coração? Qual é verdadeiramente o meu tesouro? Eu estou construindo a casa em cima da rocha ou em cima da areia? eu desejo as coisas que não passam, eu desejo verdadeiramente Deus ou eu estou desejando aquilo que a traça e a ferrugem irão consumir e os ladrões irão depredar? Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: brilha mais do que o sol, não, ninguém mais o levará, porque está dentro de mim. Música
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: No dia 18 de junho, nós recordamos São Gregório Barbarigo. Ele nasceu em Veneza, na Itália, no ano de 1625, e a sua família lhe possibilitou estudos para que ele ajudasse em serviços diplomáticos. Porém, mais tarde, ele decidiu então a vida sacerdotal. Logo que completou seus estudos, tornou-se sacerdote e dois anos depois, o Papa da época já o nomeou bispo da cidade de Bérgamo. Nesta cidade e diocese, ele desenvolveu um belo trabalho de evangelização, primeiro anunciando a doutrina católica e também construindo diversas obras de assistência social, porque o seu coração era movido pela caridade cristã. Tudo isso ele fazia não por puro assistencialismo ou filantropia, ele o fazia porque era animado pela fé e pela caridade plantada por Deus em seu coração. Mais tarde, ele foi transferido de Bérgamo para a Diocese de Pádua, nesta nova diocese, ele continuou a desenvolver os seus trabalhos, também fundando outras instituições de assistência social e ali também ele criou uma organização chamada a Companhia da Doutrina Cristã, que tinha o objetivo de ensinar o catecismo às pessoas. Diversos adultos e jovens participaram dessa companhia e puderam ser bem educados na fé cristã. Lembremos que muitos eram católicos naquela região, mas infelizmente não conheciam a sua fé e também não viviam a fé. Por isso, São Gregório desenvolveu este trabalho de catequese e também de cuidado principalmente com os mais necessitados. Peçamos hoje a intercessão de São Gregório para que perseveremos na fé e que saibamos nós também defender esta fé, anunciá-la e buscar a conhecê-la e vivê-la. Rezemos agora com você e por você, nas tuas intenções. São Gregório Barbarigo, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: Deus é o Senhor soberano dos seus planos, mas para a realização dos mesmos serve-se também do concurso das criaturas. Isto não é um sinal de fraqueza, mas da grandeza e bondade de Deus Onipotente, é que ele não só permite às criaturas que existam, mas confere-lhes a dignidade de agirem por si mesmas, de serem causa e princípio umas das outras e de cooperarem assim na realização do seu desígnio. Aos homens, Deus concede mesmo poderem participar livremente na sua providência confiando-lhes a responsabilidade de submeter a terra e dominá-la. Assim, lhes concede que sejam causas inteligentes e livres para completar a obra da criação, aperfeiçoar a sua harmonia para o seu bem e o dos seus semelhantes. Cooperadores muitas vezes inconscientes da vontade divina, os homens podem entrar deliberadamente no plano divino pelos seus atos e as suas orações, como também pelos seus sofrimentos. Tornam-se então plenamente colaboradores de Deus e do seu reino. Esta é uma verdade inseparável da fé em Deus Criador. Deus age em toda a ação das suas criaturas. É Ele a causa primeira que opera nas e pelas causas segundas. É Deus que produz em nós o querer e o operar, segundo o seu beneplácito. Longe de diminuir a dignidade da criatura, esta verdade realça -a. Tirada do nada pelo poder, sabedoria e bondade de Deus, a criatura separada da sua origem nada pode, porque a criatura sem o Criador esvai-se, muito menos pode atingir o seu fim último sem a ajuda da graça.
1: Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que eu. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que tudo. Deus é mais forte que minha fraqueza, Deus é mais santo que minha impureza. Deus é mais justo que minha injustiça Deus é mais Deus é mais Deus é
7: mais Deus é mais Deus é mais, Deus é mais. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que tudo Deus é mais amor do que minhas mágoas Deus é mais sorriso do que minhas lágrimas Deus é mais tudo Que eu não consigo ser ainda Deus é ponto de chegada Deus é ponto de partida
1: Deus é mais Deus é mais Deus é mais Deus é mais Deus é mais, Deus é mais que tudo, Deus é mais coragem que os meus medos, Deus é mais transparente que os meus segredos. Pra cá, Deus me levanta, se vacilo o meu passo, Deus é mais que o meu cansaço. Uh -uh.
7: Deus é mais. Deus é mais. Deus é mais.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com
3: Jesus. Oremos pedindo a Deus a graça de sermos santos. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, nós vos louvamos e vos bendizemos, porque só vós sois santo e fonte de toda a santidade. E pedimos em nome de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de vivermos a santidade em nossa vida, pois este é o vosso convite, sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Com nossas próprias forças, nós não sabemos como, e não conseguimos, portanto, Ajudai-nos a viver a santidade aonde quer que nos encontremos. Dai-nos a alegria de vivermos com retidão a nossa vida. Concedei-nos a força para sermos testemunhas. Fortalecei-nos em nossas fraquezas e dai-nos a graça para que com nossa vida e nosso comportamento possamos proclamar a Jesus Cristo como nosso Salvador e Redentor. Amém. Vocês podem ouvir este programa e os anteriores no Spotify. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
5: Chamará, que respeito para
2: com Deus, que luta devemos trabalhar no novo céu e na nova terra iremos morar. Vamos ficar em pé, vamos cantar juntos com o Padre Jonas.
0: Somos, Senhor, tua igreja,
5: que aguarda e apressa tua vida gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos.
2: Segura firme essa palma Somos o Senhor tua igreja.
5: Que aguarda e apressa a tua vida gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da sua presença Perguntam e seus de Deus. comigo, Mas o Senhor virá Ele não dará Que lindo! Que eu seja santo,
2: santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha
5: vida prece o Senhor e Ele logo O Senhor virá E Ele não guardará Que eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida aparece o Senhor e Ele logo
2: A tua vinda
5: gloriosa que o Senhor nos encontre em paz puros e santos somos o Senhor tua igreja Aguarda e apresta a tua vinda gloriosa que o Senhor nos encontre em paz puros e santos que atende é Pergunta De da minha vida, aparece o Senhor e ele logo virá.